0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Türkiye'nin gündemi dün yaşanan kur krizi dün dolar 13'ü euro 15'i gördü biz yayına hazırlanırken dolar 12,24 euro ise 13,70 yaşananlardan sonra bugün Ankara gündemi oldukça hareketliydi muhalefet olağanüstü toplantılar yaptı liderlerden peş peşe açıklamalar geldi. Dövizdeki son birkaç günlük hızlı yükseliş akaryakıt piyasasına dayansıyor. yansıyor. Medyaskop'un iki ayrı enerji sektörü yetkilisinden doğrulattığı bilgiye göre akaryakıt fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere zam yapılacak. Alınan bilgiye göre benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye de 65 kuruş zam yapılacak. Enerji piyasası düzenleme kurumunun zamlara izin vermemesi ihtimali de bulunuyor. Elektronik eşyalarda da fiyatlar kısa zaman aralıklarında... ...zamlanarak satışa sunuluyor. Şimdi Ankara'ya gidelim. Bugün liderler ne yapmış ne demiş izleyelim.
1: Sayın Genel Başkanım.
2: Her iki arkadaşımız da. Partisiğin grup toplantısında konuşan... ...İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... ...döviz kurundaki artış üzerinden... ...iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Sayın Erdoğan konuşuyor dolar yükseliyor. Sayın Erdoğan konuşuyor enflasyon artıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor milletimiz fakirleşiyor. Ne söylerseniz söyleyin, ne yalan uydurursanız uydurun, ne masal anlatırsanız anlatın mızrak arttık çobala sığmıyor. Gerçeğin ta kendisi apaçık ortada duruyor. Akşener partililere bu yolda provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler, milleti birbirine düşürmek isteyenler olacak, izin vermeyeceğiz. Ve o kaçınılmaz gün geldiğinde onları istese de istemese de bu kirli zihniyeti o sanda gömeceğiz diye seslendi.
1: Değerli basın mensupları.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, sandığı getir kardeşim sandığı getir. Demokrasiler de milletten kaçılmaz. Korkuyorsun, kaçıyorsun. Seni ve şürek seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa, tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için, hepsi için ne gerekiyorsa yapacağım diyerek yüklendi. Erdoğan'ın ekonomi yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu, sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çekiyorsun, biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı tam bir deliliktir, saçmalıktır, zırvalıktır. Koskoca ülkenin bütün birikimlerini değersizleştirecek, Yabancılar kendisini ziyaret edecek, nasıl satabiliriz bunları diye her şeyi sattın. Bu ülkenin bir omuru var, parası var. Onu bile sattın sen dedi.
3: Sevgili basın emekçileri,
2: HDP eş genel başkanı Mitat Sancar da partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Muhalefeti çağrıda bulunan Sancar İlin derhal seçim önergesini ortak bir şekilde hazırlayıp meclise sunalım. Eğer Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almıyor ve istifa etmiyorsa meclis devreye girmelidir. Sendikalar, emek ve meslek örgütleri, bütün muhalefet partilerinin bir araya geleceği, temsilciler göndereceği geniş bir kriz koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. Tek adam rejimi ve onu besleyen unsurlar bu ülkenin kaderi değildir dedi. Eski
0: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve Gelecek Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi e, yayına girmeden hemen önce baktığımızda dolar 12.24, euro ise 13.70'ti. Ancak gün içinde... E, çok fazla iniş çıkışlar oldu. 12.56'i gördük, 13 üstünü gördük yine dolarda, euroda 14, 13 küsuratlarıyla beraber.
4: 11, 11.56, 11.56.
0: 11.56
4: ve 13 arasında evet. Çok evet. Geniş bir aralıkta dalgalandı.
0: Ne nedir, ne yaşıyoruz? E, bu dalgalanmayı nasıl tarif edersiniz? Ne oluyor da bunlar yaşanıyor? E, bize biraz e, hem ekonomik, iktisadi boyutunu anlatır mısınız?
4: Çok teşekkür ederim. Şimdi. Ya biliyorsunuz fiyat arz ve talep tarafından oluşur. Bu hani artık herkesin bildiği bir konu. Yani bir malı almak isteyenler vardır, satmak isteyenler vardır. Bu her şey için geçerli olduğu gibi döviz için de geçerli. Ve onların buluştuğu yerde de denge fiyat oluşur. Şimdi alıcı yoksa bir piyasada sadece satıcı varsa fiyat oluşturamazsınız. Ya da tersi sadece alıcı var ama satıcı yoksa yine fiyat oluşturamazsınız. Bazen de piyasa o kadar sığlaşır ki işlem hacimleri o kadar daralır ki Gökçe Hanım çok küçük hareketlerle yani çok küçük miktarlı alımlarla fiyat birden çok hızlı yükselir. Çok küçük miktarlı satışlarla da fiyat birden çok hızlı düşer. İşte bugün ve kısmen dün yaşadığımız görüntü tamamen buydu. Yani özellikle satıcı yok piyasada takdir edersiniz ki. Evet. ...çok alıcı var. Birden fiyat hızla yükseliyor. Sonra bir noktada küçük bir satış geliyor. E, çeşitli sebeplerle olabilir bu. O zaman da çok sert düşüşler yaşıyoruz. Bu e, inanın bakın... E, ...kurun e, artması bir problemdir ama... ...bu çok daha ciddi bir problemdir. Buna sebep olan temel şey de... ...öngörülebilirlik olmamasıdır. Belirsizliklerin çok yüksek olmasıdır.
0: Peki... İbrahim Bey şimdi Merkez Bankası bir açıklama yaptı dün. Siz de eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'sınız. Dedi ki Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.
4: Evet. Sizce
0: bu açıklama piyasaları sakinleştirmeye yeterli mi? Merkez Bankası güven veriyor mu?
4: Kuşkusuz hayır. Kuşkusuz hayır. Yani bir kere şunu hemen bir tespit edelim isterseniz. <Gülüyor> Yani şöyle bir açıklama yaptılar doğru, dediler ki piyasada aşırı oynaklık var, oluşan hareketler de ekonominin temellerinden bağımsız, kopuk hatta döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları diye tanımlamışlar bunu. Şimdi Gökçe Hanım, gerçekçi olmayan bir şey var gerçekten. Ama gerçekçi olmayan şey kurdaki hareketler değil, gerçekçi olmayan şey e, ekonominin temellerinden uzak olan şey bu izlenen para politikasıdır. E, sağlıksız olan şey de e, Merkez Bankası'nın verdiği tepkilerdir. Şimdi e, yani çok temel bir şeyi biz gözden kaçırıyoruz. Merkez Bankası olarak siz üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirirsiniz. Yasanın size yüklediği şeyi yaparsınız. Gerçekten fiyat istikrarını sağlayacak önlemleri alırsınız ama zaman zaman... ...sizin kontrolünüzün tamamen dışında... ...küresel etkenlerden olabilir... ...emtia fiyatlarından olabilir... ...anlık gelişmelerden olabilir... ...yani şu mesela şeyi düşünün... ...11 Eylül saldırıları olmuştu... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne 2001 yılında. Yani ...böyle bir durumda... ...Merkez Bankası ne yaparsa yapsın... ...piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayamaz... ...kuşkusuz. Bu gibi durumlarda böyle açıklamalar yapılabilir... ...ama yani lütfen herkesi biraz... ...samimiyete ve ciddiyete davet edelim. Şimdi... Ortada çok vahim bir sorun var. Merkez Bankası Başkanı, eminim siz de e, anımsayacaksınız. E, kameraların karşısına geçti. Enflasyon raporunu sunarken dedi ki, e, kamuoyuna bir taahhüt olarak... E, ...gerçekleşen enflasyonun ve beklenen enflasyonun üzerinde... ...faiz vermeye devam edecek Merkez Bankası dedi. Değil mi? Bunu hatırlıyoruz herhalde hepimiz. Yani Birkaç ay önce söyledi bunu çünkü. Şu anda gerçekleşen enflasyon 20... Merkez Bankası'nın politika faizi 15. Şimdi yani siz birkaç ay önce söylediğiniz sözde durmamışsınız. Bunu neden yaptığınızla ilgili bir gerekçe yok ortada. E, o zaman tabii ki e, sizin para politikanıza bir güven kalmaz. Hele bir de hani böyle bir durumda ya bunlar e, geçici oynaklıktır. Dolayısıyla biz e, müdahale etmeyeceğiz demek hakikaten ben ciddiyetle bağdaştırmakta zorlanıyorum. E, ayrıca tabii... Bir de şunu hemen müsaade ederseniz not edelim. Ee, biliyorsunuz geçmişte bunun tam tersi bir politika izlendi uzun süre. 2019 Mart'ından 2020 Eylül'üne kadar Merkez Bankası milyarlarca dolar rezervi hem de hiç şeffaf olmayan yöntemlerle nasıl olduğu hala da tam olarak e, kamuoyuna açıklanmış değil, sattı. Şimdi yani o zaman bir oradaki davranışa bakıyorsunuz, bir buradaki davranışa bakıyorsunuz. Yani hakikaten anlamak, açıklamak e, mümkün değil.
0: Şimdi dediniz ki e, Merkez Bankası Başkanı dedi ki e, %20 enflasyon politika faizi e, 15 e, faiz enflasyon üstünde tutmaya devam edecek. Yani bir söz verdi aslında. Evet. E, fakat bugün geldiğimiz noktada e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün e, değil onların gün yaptığı açıklamada diyor ki düşük faiz politikalarında kararlıyız. Evet. Şimdi ekonomi politiğinizi bu yönde belirlemek için ne yapmanız gerekir? Burada tabii hem Merkez Bankası'nın bağımsızlığı... ...yani e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla... E, ...Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama birbirinden çok farklı... ...ve daha sonrasında Merkez Bankası'nın kararları da tabii... E, ...verdiği sözden çok farklı yönde ilerlemiş oldu. Hem bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz... ...hem de düşük faiz politikası ne demek? Yani yeni bir ekonomik model mi deniyor Türkiye? Evet. Eğer böyleyse... Ee, ne bileyim e, vatandaşınızın bundan etkilenmemesi için başka farklı önlemler almanız gerekmez mi? Yaşadığımız şey tam olarak nedir?
4: Yaşadığımız şey tam olarak e, bu Nasrettin e, Hoca'nın bir fıkrası var. Hoca böyle evinin önünde yere bakıyor bir şeyler e, arıyor. Komşusu görmüş hocam demiş hayırdır ne arıyorsun? Ya sorma evladım demiş yüzümü kaybettim onu arıyor. İşte komşuda bakmış yani evin önüne falan bir şey yok ortada. Hocam demiş bir şey göremiyorum. Emin misin sen burada kaybettin? Yok be evladım samanlıkta kaybettim yüzüğü demiş. Hocam demiş sen delirdin mi? Samanlıkta kaybettiğin yüzüğü burada niye arıyorsun? Ya demiş orası çok karanlık bir de çok karışık. Orada arasam nasıl olsa bulamayacağım. Hiç olmazsa burada arıyorum. Şimdi hükümetin yaptığı Gökçe biraz açıkçası buna benziyor. Normal koşullar altında bakın. E, tabii artık işi e, şakaya verdik. E, lütfen kusura bakmayın ama yani güleriz ağlanacak halimize vaziyeti. İşte anayasa... Yani bir bağlayıcılığı olan bir hukuk, hükümetin anayasa diyor ki, e, Türkiye'de hükümet olacak e, iradeye, iktidara, sizin göreviniz toplumun refahını ve huzurunu sağlamaktır. diyor. Bakın bu anayasanın hükümete yüklediği bir görev. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bir yasa çıkarmış, e, hem hükümete hem Merkez Bankası'na bir görev yüklüyor. Diyor ki, e, Merkez Bankası'nın görevi hükümetle birlikte Türk parasının, ...iç ve dış değerini korumaktır. Bunun için gerekli önlemleri almaktır. Şimdi yani ortada bir de böyle bir durum var. Ama biz bunlar sanki hiç yokmuş gibi hareket ediyoruz. Sebebi de işte demin söylediğim şey. Yani aslında yapmamız gereken şey, yani toplumun refahını arttırmayı... refah anlatmak çok açık bunun Türkçesi. Belli kişi başına düşen geliri arttıracaksınız. Oysa azalıyor kişi başına düşen gelir. Bakın 2013 yılında 14 bin dolardı Türkiye'de kişi başına düşen gelir. Bu yıl 8 bin dolar olursa çok şanslıyız. Bunun yeniden bakın diyelim ki bir seçim oldu. Ee, yönetim değişti ve doğru politikalar uygulanmaya başlandı. En iyi ihtimalle e, Gökçe Hanım 5 yıl sürecektir yeniden 2013 yılındaki milli gelir düzeyine çıkmamız. İnsanların yaşamından 14 yıl, 14 yıl harcandı 84 milyon insanın yaşamından. Şimdi bu kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Ha, i̇zlenen politika ne? İzlenen politika yani bu gerekleri yerine getiremiyorum ben. Türk parasının içeride ve dışarıda değerini koruyabilecek politikaları izleyemiyorum. Enflasyonu düşüremiyorum. Ee, Türk lirasını istikrar kavuşturamıyorum. Öyleyse ne yapayım? O zaman hiç olmazsa ülkede bir ödemeler dengesi krizi çıkmasın diye ithalatı arttıracak bir politika izleyeyim. Bu arada faizleri de düşüreyim. Ee, Türk lirasının değeri düşsün ziyan yok. İşte ihracat artar belki. E, artıyor da, yani onu da söyleyelim gerçekten. Yani sadece Türk lirasının değerinin azalmasına bağlı değil tabii buradaki artış. Bir taraftan da üretim artar, tüketim artar. Dolayısıyla böyle bir sanal e, şey yaratabilirim belki. Geçici de olsa, e, iyimserlik yaratabilirim. Tabii bu arada korkunç bir enflasyon geliyor. Korkunç bir enflasyon geliyor. Onunla ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda... Benim anladığım kadarıyla izlediği politika faizi düşürebildiğimiz kadar düşürelim. Tüketim artsın. Üretim artsın. Ziyan yok. Enflasyon olabilir. İşte ücretleri de arttırırız. Ona uygun bir seviyeye getiririz belki. Bu geçmişte defalarca defalarca defalarca denenmiş. Hiçbir sonuca ulaşamamış. Büyük istikrarsızlıklara ve belirsizliklere yol açmış. Kalıcı tahribatlara yol açmış. Ve sonunda Türkiye'nin on yıllar boyunca iki haneli yüksek enflasyonla yaşamasına e, yol açmış, 20 milyon Türk liralık banknotlarla e, alışveriş yapmaya çalıştığımız, e, çok e, af buyurun tuvalete 1 milyon liraya gittiğimiz bir ortamı hazırlamış bir politika çerçevesidir.
0: İbrahim Turhan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Gün çağdı. Türkiye'de yaşanan kur krizinden hareketle iktidar değişirse ilk 100 gün içinde neler yapılmalı sorusuna yanıt aradı. Bakalım ne
1: demişler. Değişimi ile ilgili bir amaçları varsa, değil mi? Böyle bir sürecin içerisine Türkiye girecekse bu muhalif partilerin bir araya gelerek temel iktisadın temel prensipleri konusunda görüşlerini masaya yatırmaları ve ee, bir anayasa gibi anayasa da biliyorsun detaya girmez de daha çok evet. e, üst başlıkları e, yer alır. E, ekonomi anayasası konusunda uzlaşmalarından yani, büyük yarar var. Evet anayasal iktisattan farklı bir şeydi bu O anayasal iktisat akımından Yok, o, bahsetmiyoruz. Yani. O hocanın, hocanın söylediği de işte uluslararası da karşılığı olan bir akımdı bir ara çok modaydı falan. Ama o son derece sakıncalı çünkü iktisat politikası alanında çok daraltıyor. E o zaman yani iktidarı mi? ve siyaseti teknokratlarının elinde evet, bırakmış oluyorsun. Evet. E, yani o da bilmiyorum. Ama buradan kastettiğimiz büyük bir yıkım yaşamış olduğumuz için bu yıkımı neden olan Yönetim prensiplerinin e, belirlenmesi, bunlara karşı önlemlerin alınması ve bu önlemler e, üzerinde e, bütün siyasi akımların sınıfsal farklılıklarına, değerler sistemi farklılıklarına rağmen e, anlaşması yani bir anlamıyla senin e, programdan önce söylediğin gibi e, futbol maçında kuralların ortaya konması çizgi evet, evet. değişmeyecek, kalenin boyu değişmeyecek bilmem ne falan. Yani evet tam da onun gibi oyunun temel bir kuralları vardır futbolda ya da herhangi bir sporda ama taraflar sahaya geldiğinde antrenörler yani siyasi partiler farklı oyun şekillerini icra ederek o evet. kurallar çerçevesinde sınırlar içerisinde bunu yaparlar, oynarlar tamamıyla de bununla ilgili bir şey.
0: Herkes için ekonomi programında Murat Kubilay da kur krizini değerlendirdi izleyelim.
5: Mevcut durumda paranın fonksiyonları Türk lirasının fonksiyonları gidikçe azalıyor. Normalde değer saklama aracıydı, yani birikimlerinizi Türk lirasında veya Türk lirası mevduatta tahvilde tutardınız tutamıyorsunuz. Çok normal. İkinci olarak hesap birimiydi, yani market ettiğiniz zaman alışveriş bu şekilde yapıyordu. Tabii siz sadece marketi görüyorsunuz. Ticaretle uğraşanlar B2B, business to business yani işletmeler arası eee işi de görüyorlar. Onlarda fiyatlama daha sıkıntılı. Çünkü her şey ithal olacak. Aramalar da ithal olacak. Bazı nihai mallar da ithal olacak. Sonra bunları kendileri satacaklar. Şimdi mi alsak, stok mu yapsak, piyasadan çeksek mi, toplasak mı? Yoksa burası çok arttı, bundan fazla artmaz deyip piyasaya versek mi? Bir belirsizlik oluştu. Vadeli çek diye bir şey vardı. Çekin vadesi olmaz zaman Türkiye'de bunu üretmişiz. Piyasadaki likidite likidite yetersizliğinden ve biraz da bankacılık sisteminin hala Türk ticaretinin tamamen kılcal damarlarına erişememesinden ötürü. Şimdi vadeli çek nasıl yazacaksınız bu ortamda? Faizin iki gün olacağı belli değil, kurunun ne olacağı belli değil. Yani bunlar ticareti öldürdüler şu esnada. Kendi kendilerine ticareti e, sorunlu hale getirdiler.
0: Medyaskop olarak bir süredir Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı, yani Cumhur İttifakı'nın kalesi diyebileceğimiz yerlere bölgelere gidiyoruz. Orada seçmene iktidarı soruyoruz, muhalefeti soruyoruz, ekonomiyi soruyoruz. Bu hafta içinde de medyaskop muhabirleri Sahra Atilla, Çeri, Aytuğ Çolak ve Zelal Direkçi, Cumhur İttifakı'nın en çok ay il ve ilçelere gittiler. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ve döviz kurundaki son gelişmeleri konuştular. Muhabir arkadaşlarımız bugün bizimle beraber. Hem haberlerini izleyeceğiz hem de izlenimlerini soracağız. Hemen arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Stüdyoda İstanbul Stüdyosu'nda Sahra ile var. İstanbul Bağcılar'a gittin Sahra. Az sonra merhaba. izleyeceğiz, izlenimlerini merhaba. alacağız. Sakarya'da Ufuk Çeri var. E, Ufuk merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe hoş
0: bulduk. İzmir'de Aytu Çolak var. Bayındır'a gitti. E, İzmir'de e, Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı ilçelerden biri. Ankara'da da Zelal Direkçi bizimle birlikte. Pursaklar'a gitti Zelal'de. Zelal sen de hoş geldin.
6: Merhaba, yayınlar. Görüşürüz.
0: Evet Ufuk seninle başlayalım dışarıdasın hem de seninle belki vedalaşırız izlenimlerini aldıktan sonra. Ee, hemen seni dinleyelim ee, Sakarya'da durum nedir siyasetçilerle de konuştun tabi siyasetçilerin beklentileri neler senden dinleyelim.
3: Evet bugün sabahtan itibaren Sakarya'ya geldik. Yani Sakarya'nın merkez ilçesi olan Adapazarı'ndayız biz de. Burada il başkanlarıyla görüşebildik. Millet İttifakı'nın en büyük adayları İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıyla görüştük. Aslında onlarda gördüğüm havada daha önce Rize, Erzurum, Kayseri'de gördüğüm havaya benzerdi. Yani bir seçim startı vermişler, bir çalışma startı vermişler. Bu şekilde kendi faaliyetlerini üretiyorlar. Kendileri durumdan çok memnunlar. Kendi oylarının arttığını belirtiyorlar özellikle Sakarya ödelinde. Sakarya'ya döndüğümüz zaman da geçmiş seçimlerde de Cumhur İttifakı %70'lik oy almıştı 2018 Millet İttifakı'nın yüzde Millet İttifakı %25'liydi. yerel seçime geldiğimizde ise AKP 65, %65'lik bir oy almıştı. İyi Parti ise oylarını %28'e yaklaştırmıştı. Bu tablodan da yola çıkarak aslında tablonun daha fazla değiştiğini, kendi oy oranlarının daha yüksek olduğunu belirttiler. Burada tabii yerel gazetecilerle de görüşme şansımız oldu. Onlar da aynı şey diyor yani AKP'nin bir daha burada %50'nin altında kalacağını öngörüyorlar. Tabii kendi eleştirileri var, en büyük eleştirileri de aslında muhalefetin burada etkisi olduğundan etkisi olduğunu belirtiyorlar. Yani e, diğer illerde de benzer bir tablo vardı. Hani AKP'nin nasıl gücünün muhalefetin etkisiz olduğundan... ...buraya dair politikaya yürütemediğini belirtiyorlar. E, sonuç olarak Kayseri... Şey, e, pardon birçok il gezdim evet, ki ben de iyilerini... Evet sen geçen hafta da
0: Kayseri, Rize'ye e, gitmiştin. Sen deyiz O yüzden dil sürüşmesi yaşaman çok normal...
3: Sakarya'da şunu da belirtmek istiyorum, ee, özellikle işte bugün gün içinde e, nereye girsek aslında şu muhabbeti diyorduk. Özellikle bu gece benzine gelecek zam, vatandaşın temel gündemi. Ee, kendileri de şunu diyor, yani evet, belki doları birebir konuşmuyorlar, euroyu birebir konuşmuyorlar. Ama hani benzin, akaryakta gelecek zam da vatandaşların temel gündemini oluşturuyor. Ee, Asıl Sakarya'da da diğer illere, yani o gezdiğim üç ile de benzer bir tabloyla karşılaştım. Ee, burada da halkın temel gündemi, ekonomi, ekonomik krizden dert yeniyorlar. Ve bu sebeple de AKP'nin geçmiş yıllarda aldığı yani %70'lik bir oy alamayacağını belirtiyorlar.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz. Ee, seni istersen dışarıda çok fazla bekletmeyelim, vedalaşabiliriz. Ee, ve hemen Ankara'ya gidelim. Zelal hoş geldin.
6: Merhaba, iyi yayınlar
0: geçen. Pursakları dinleyelim. Tabii o oranı da veriler varsa elinde alabiliriz geçmiş seçimlerden. Sendeyiz.
6: 2019 zelal seçimlerinde porsaklar Adalet ve Kalkınma Partisi'de %72 oy almıştı. Biz de porsaklara gittik ve aslında AKP seçiminde Cumhur ittifak seçimine son ekonomik durumu ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi çağrısını sorduk. Vatandaş genel olarak öfkeli. Hem alım güçlerinin azaldığını, hem asgari üretin yetmediğini, emekli olanlar emekli yetmediğini, ilk 15 gün iş şey alabildiklerini ancak son 15 gün hiçbir şey alamadıklarını e, ...söylüyorlar.
0: Sesin... Sesin geliyor Zelal sendeyiz. Hı, tamam. E, yani genel olarak aslında AK Parti'ye daha önce
6: hep AK Parti'ye... ...oy verdiğini söyleyen ama son seçimler... Yani ...önümüzdeki seçimlerde AK Parti'ye... ...oy vermeyeceğini söyleyen seçmenlerdi. Bu genel anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeniydi. E, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi... ...daha önce oy vermiş. Evet ekonomik kriz var... E, döviz çok arttı, gıda fiyatları arttı. Ancak bunun bu sorunun çözümünde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne diyen bir kesim de var. Yani oyunun değişmediğini, bir önceki seçim, bir sonraki seçimde tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy söyleyenler de var. Ee, son olarak da tabii Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçlının hayalleşme çaresini sorduk. Ee, bu soru ise bazıları bazı seçmen e, samimi bulmadığını, e, daha biz yani bunun olumlu bulmadıklarını söyledi. Bazıları ise Türkiye'deki mevcut kutuplaşmanın son bulması için bu durumun olumlu olduğunu, Kıymar aslında olumlu bir davranış sergilediğini söyledi. Yani kursaklardan şu an aktarabileceğim kadar Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerini bir sonraki seçim sürecinde oyunu muhalefetten yerine kullanacağını, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir daha asla oy vermeyeceğini söyledi.
0: Peki istersen bir de senin anlattıklarını o seçmenin ağzından dilinden dinleyelim. Bakalım ne söylemiş Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni?
7: Değilim, hiç memnun olmam. Nasıl memnun olalım? Eri değil, paramız eridi. 200 dolara çalışıyoruz. Yani emekli maaşımız olmuş 200 dolar. AK Parti'ye verdim.
5: Ama vermem daha. 20 senedir bizi duman ettim onlar yani.
2: Perişan millet. Saraydakiler yiyor, aşağıdakiler de havaya bakıyor. Havadan bir şey düşecek mi diyor, o da düşen bir şey yok. Ben MHP'ye verdim ama şimdi silah çekseler AK Parti'ye vermem. Başka birine vereceğim. HDP'ye vereceğim, yine ona vermeyeceğim. Yukarıda iyi bitiyorlar, maaşlar 30-40 milyar. Emeklinin maaşı aldığı maaş 15 gün yetiyor, 15 gün yok. Evet, hep
7: birlikte battık yani. Aa böyle balıklara böyle seyrediyoruz işte. İnsanlarda alım gücüm kalmadı. Insanlar, herkes al, bugünkü aldığını yarın alamıyor. Ee, ne bileyim para yok. Asgari ücret öyle, iş desen öyle. İşsizlik, güçsüzlük, hayat pahalı bu şekilde devam ediyor yani şimdi. Çok zor bir durumdayız yani şimdi. Es- İnternete şu anda televizyona kilitlenmiş dolar ne oldu, euro ne oldu onu takip ediyor. Niye? Yarın e, alacak gücü yok. Yani markete girse yağ alamıyor, şeker alamıyor. E, şunu söyleyeyim, ülke, ülkede el birliğiyle battımız. Bunlar kaldığı sürece daha da çok batacağız.
0: İzmir'e gidelim şimdi. Ee, İzmir'de Bayındır da en e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı il. Artu istersen önce haberini izleyelim, ardından senin izlenimlerini dinleyelim.
5: Tamamdır. Tamamdır. Vallahi balık var diyor, herkes ağlıyor ama şu an e, bakkallara git, marketlere git, kahvelere git ya da bindikleri arabalara bak, hepsi Avrupa. Bu ülkede para var. Yok diyen yalan söylüyor. Vallahi başkanlık sisteminden biz bir şey anlayamadık abiciğim. Da önce parlamenter sitem daha iyiydi bana göre.
7: Neden?
5: Ee, kimseye ulaştık. <gülüyor> Cumhurbaşkanı ne derse
7: oluyor. Siz şu andaki ekonomideki dalgalanmanın da geçici olduğunu düşünüyorsunuz. E, tabii, tabii tabii tabii. Yani Zenginler destekliyorlar. Ya zenginin partisidir. Garibanın partisi değil ki. Ee, Cumhurbaşkanımız televizyondan söylüyor işte gariban destek oluyor. Söylüyor. Kaymakamına çıkıyorsun. Fayda etmiyor, valya çıkıyorsun. İlgilenmiyor, kime gireceğimiz, kime şirket edeceğimizi bilmiyoruz.
8: Tayyip'in yaptığı yatırımlardan hepsinden memnunum. Tatmin olmadığım konu şu, şu piyasadaki dalgalanmalar. O da esnaflar, esnaftan kaynağı. Bu adam başlarında de duracak değil ya filader. İşin şekli bu. Ben genelde memnunum artık. Devlet veriyor. Hasta bakana veriyor,
5: bakıcıya veriyor, yatıcıya veriyor, yaşlıya veriyor. Herkese veriyor. Adam hiçbir şey yatırmamış, bar kur, sigorta, yaşlık maaş alıyor. E, bana az verdi de bağırıyor. Yandan köy insanlarımız da çok. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Menfaati
7: olduğun mütece şak şak yapar. Menfaati olmadığı zaman, mesela şimdi bugün gari bana para veriyor, 800 lira, 900 lira yaşlısına. Adam parayı alıyor. O aldın
5: maaşını aldık. Ceminden mi veriyor ya diyor. Ya. Hiç vermezsen ne olacak? Ar edip terbiyesiz
0: olam. Aytus seni dinleyelim İzlenimlerin ne de, neler İzmir Bayındır'dan.
7: Evet Türkçe İzmir bildiğimiz gibi Cumhuriyet Ak Partisi kadesi. İzmir'de de Bayındır ilçesi Ak Parti'nin kadesi olarak biliniyor. Son yerel seçimlerde 2019'da 58.03 oy aldı Ak Parti tabii Cumhuriyet bir diğer ortağı MHP seçime girmemiş sonra 58 oyla İzmir'deki en çok oy aldığı hiç oldu Bayındır.
5: Ee, biz tabii hafta başında bu e, habireyi yapmayı planlarken Kılıçdaroğlu'nun helallik
7: çağrısını sormayı planlıyorduk ama ekonomi gündeme o kadar yoğun bir şekilde girdi ki e, bu hafta yani doların yükselişiyle birlikte. E, bu haberde e, vatandaşa asıl e, sorduğumuz konu e, ekonomi oldu, ekonomi ağırlıklı oldu. Ee, tabii son seçimden bu yana hem yerel seçimden hem de e, Cumhurbaşkanı seçimlerinden yerel seçimlerden bu yana e, uzun zaman geçti. Ekonomide pek çok e, dalgalanma yaşandı ve AK Parti seçimleriyle konuştuk tabii özellikle. AK Parti seçimleri bu süreç sonrasında ne düşünüyor? E, benim şahsen gördüğüm çoğunlukla yani AK Parti konuştuğumuz AK Parti seçimlerinin çoğunluğu e, tedirgin ancak partisinden veya lider diğer Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler gibi ee, bunun e, ya, tabii ki arada şu cümleleri de duyuyoruz. Ben 18 AK partiyim bundan sonra vermeyeceğim bu. E, çok e, sınırlı sayıda kalıyor. Genel e, yani vatandaşın seçmenin genel bir e, tedirgin olsa da ekonomik durumda e, desteğini devam ediyor. Bunun şimdi 3 argümanları var. E, aynı zamanda bu argümanlar iktidarın da e, sunduğu yani bu ekonomik ekonomideki dalgalanmayı dalgalanmayı seçmeni anlatırken sunduğu 3 argüman var. Bunun üç argümanın da ee, seçmenler tarafından kısmen çoğunlukla satın alındığını görüyoruz. Bunlar nedir? Birincisi örneğin e, Tayyip Erdoğan'la geçen e, birkaç gün önce sürdüğü gibi e, ekonomik kurtuluş savaşı gidiyoruz. Yani bu dışarıdan bir müdahale, dış güçlerin müdahalesi. de ailesi. E, vatandaşlardan bu cümleleri yani Bu ekonomik e, kriz diyebiliriz belki artık. Kur krizi diyebiliriz. Bunun sebebi bu. İkinci bir argüman bu bütün dünyada var. Bunu da birkaç aydır özellikle iktidar işliyor. Amerika'da enflasyon %7, İngiltere'de benzin kuyrukları var, Almanya'da marketler ürünler yok gibi. Vatandaşın bir kısmının bunu da satın aldığı görülüyor. Böyle bir argümanla yani, bağlıktının devam ettirdiklerini gösteriyorlar. Üçüncüsü de Özellikle 45-50 yaş üzeri seçmandan duyduğumuz, biz daha kötü, dönümünü, daha kötü de gördük. Yani AK, Partisi, AK Parti iktidarından önce özellikle 90'lı yıllarda biz çok daha kötü durumlar gördük argümanlarıyla. Bir anlamda bu ekonomik dalgalamanın geçici olduğunu savunuyorlar ve desteklerini devam ettireceklerini söylüyorlar. Tabii bunun yanında dediğim gibi desteklerini çekeceklerini bundan sonra söyleyenler de var. Burada şöyle bir fark var benim en azından görebildiğim kadarıyla bizim konuştuğumuz özellikle esnaf ve özellikle belli bir seviyenin üzerine, belirli bir ekonomik seviyenin üzerindeki esnaf, yani büyük bir dükkanı olan esnaf öneğin daha
1: hüküm, hükümete karşı daha kredisi daha yüksek. Çünkü belirli bir ekonomik durumu
7: var, belki belirli bir birikimi var ve daha toleranslı. Ama sokakta konuştuğumuz AK Partili vatandaş, kahvehanede konuştuğumuz AK Partili vatandaş, yani daha, daha dar bir birikimi bir, bir olmayan vatandaş daha sabırsız, daha Kızgın, örneğin videoda gördüğünüz kahvehanede bir vatandaş AK Parti üyesi olur ama e, bundan sonra kesinlikle vermeyeceğiniz olur. Yani ulaştığında bu da şöyle bir şey aslında biz içerisindeyiz. AK Parti'nin yani yıllardan beri hep oy deposu e, en düşük gelirli e, vatandaşların, e, vatandaşların aldığı oylarla e, iktidara geldiği yani söylenir. Evet. Bu da hı hı. E, böyle bir çelişki görebiliriz yani. AK Parti'nin de meşhur bir sloganı vardı. Kimse Kimsesizlerin kimi olacağız. Diye. Hı hı. Ama bu geldiğimiz ekonomik durumda daha alt sınıfların ekonomik açıdan daha sabırsız ve daha koppaya yani tercih anlamında tercih değilsin daha elgeşi olduğunu görüyoruz gibi bir durum var. Tabi bunun yanında şunu da sorduk. Aslında ilk planladığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir çağrısını sorduk. Onu da şunu diyebilirim. Talihsizlik diyebiliriz veya bir zamanlama hatası da diyebiliriz. Bu bir açıdan çok önemli bir çağrı tabii. Hem CHP tarih etkisinden hem ülke siyaset etkisinden ama e, o kadar ekonomi gündeminin gelişinde kaldı ki e, o, e, Kılıçdaroğlu'nun söyleminin ne var ardından doların e, yükselişiyle birlikte. E, vatandaş pek haberdar değil. Yani içerinden pek haberdar. değil yani Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu önce bu açıklamayı yaptı daha sonra grup toplantısında kimlerle helalleşeceklerini açıkladı ama şuna fırsat bulamadı. E, belki birkaç açıklama daha yapacaktı. Belki daha geniş e, anlatacaktı bunu. Ee, ama bu fırsatı gündemden ötürü bulamadı belki de ve vatandaş bunun içeriği bilmiyor açıkçası. Ee, bilenler de şunu duyduk birkaç kişiden, ya evet geçmişle yüzleşmek, hesaplaşmak iyi bir şeydir, olma şeydir diyen de var. Tam tersi düşünen, yani şöyle bir AK Parti kitlesi de var tabii ki AK Parti seçmenin kitlesi de var tabii ki. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu veya herhangi bir muhalefetle ilgili, yani ne severse söylesin, çok kapalı olan bir kitle de var. Dolayısıyla bu söylemin de şu an için e, yeteri kadar toplumda e, gündem açısından e, yeterli etki yapmadığını e, gördüğümüzü söyleyebilir, Gözlemlerim bu şekilde.
0: Aytuğuz Çolak çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi İstanbul'a Bağcılara gidelim. İzmir'e veda edelim. E, İstanbul Bağcılar'dan Sahra Atilla'nın izlemlerini alacağız ama Sahra önce haber izleyelim. Tabii.
4: Ben kuru ekmek yerim. Ben vatanımı severim. Ben çok memnunum. Soğanla ekmek çoktur. Yeter artarda. bu 15 olsun. Ben varım. Ekonominin şu anda durumunda benim anladığım
7: kadarıyla ülkemiz hakkında inanılmaz bir şekilde oyunlar oylandığı söyleniyor. Tabii biz bilemiyoruz. Biz basını basın takip ettiğimiz kadar biliyoruz. Her güne kalktığımda uyandığımda acaba... Niye zam geldi? Acaba hangi ürüne zam
1: geldi? Ekonomiyi nasıl bir? Ekonomi mi? Ekonomi var mı ki kızım ya? Zam zam. Ekonomi nedir biliyor musun? Zamdır. Zam zam zam. Başka bir şey yok. Ne ekonomisi ya? Ben 71 yaşındayım bak. Bu zamana kadar olan kötülükler, yalanlar. Hiç görmemişim.
9: Tayyip Erdoğan eğer çekilirse yani şeyden cumhurbaşkanlığından falan yani ayrılırsa Türkiye batar sanmam yani Türkiye böyle olsun artık kimin elinde
2: oluruz bilemiyoruz.
9: Maddiyat yoksulluk artık çok fakiriz hiçbir şey yok elimizde hiçbir şeyimiz kalmadı. Bankalara satıldık en önemlisi yani bankalara satıldık şu anda hayatımız bankalar olmasa idare edemiyoruz. Borcu borçla kapatıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani o yüzden ben Kılıçaroğlunun arkasındayım her konuda. Sahra ne diyorsun? Ee, i̇zlenimlerin neler? Çok Hı-hı. büyük değişiklikler kırılmalar bekliyor musun bağcılarda? Şimdi 2019 yerel seçimlerinde Bağcılar'da Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti arasında geçmişti seçim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %50 İyi Parti'nin ise %20 oy almıştı. Hatırlarsın birlikte gitmiştik 2019 yerel seçimlerinde. Ee, o zaman AKP'li seçmenlerin daha hevesli olduğunu görmüştük konuşmak için. Hatta e, yani CHP'li seçmen bulamıyorduk. AK Partili seçmenin daha e, konuşmaya heveslilerdi. Ancak şu an Ufuk da daha önce izlenimlerini anlatmıştı. AKP'li seçmenler daha konuşmaktan imtina ediyorlar. Barcılarda bunu görmüş olduk aslında. E, CHP'li ya da İYİ Partili seçmenin ortak dergide de diğer arkadaşlarımızın anlattığı gibi ekonomi oldu. Ekonomiden çok şikayet ettiler. Hayatlarını nasıl etki ettiğini ve özellikle şeker zamından bahsedip pahalıktan e, şikayet ettiler. Çocukların okutamamaktan, alışveriş yapamamaktan ve paraların olmamasından bahsettiler. CHP'li seçmenin ise ıı, AKP'li seçmenin pardon, AKP'li seçmen ise dolar isterse 15 TL olsun biz yine de soğan ekmek yeriz ve e, AKP'ye oy veririz diyorlardı. Aytun İzmir'de anlattığı hani AKP'li seçmenden CHP'ye geçen yoktu aslında burada. Yani ya AKP'li ya CHP'li ya İYİ ile karşılaştık. Ama e, AKP'li seçmenin ekonomiyi savunmaları nedeni de şuydu. Yani e, hem Erdoğan'ın söylediği ekonomik kurtuluş savaşındayız e, söylemleri vardı ve eskiden daha kötüydü. Hastane sıraları vardı ve şu anda eğer Erdoğan giderse bu ülke batar CHP yönetemez. E, şey de sorduk işte eğer Kılıçlar aday olursa iki adayın arasında kim oy verirsiniz diye AKP yani Recep Tayyip Erdoğan dediler çünkü en azından biz ülkenin neler yaptığını gördük en azından biliyoruz diye cevap aldık onun dışında CHP ilçe başkanıyla konuştuk Murat İmrekle aslında o bir dönüşümden bahsetti. Daha önce partilerden CHP'nin randevu alamadığını, e, yoksul mahallelere gittiğinde kendilerinin şu anda daha fazla bir e, ilgi olduğunu söyledi. E, daha hatta biz gitmeden bir gün önce de sanırım orada Bağcılar Meydanı açılmış. Ekrem İmamoğlu'nun e, katılımıyla açılmış. Ona da çok büyük bir ilgi varmış. Hatırlarsın yine o zaman 2019 yerel seçimlerinde gittiğinde İmamoğlu'nu tanıtmak e, zorunda kalıyorduk ilk başta. Şimdi bayağı her yerde afişlerini de gördük. Evet, İmamoğlu mu, Binali Yıldırım'ı Binali e, demek Yıldırım. için
0: gitmiştik. Evet. Tanzim satışı o zaman değildi değil mi Yok, değildi. Değil. Referandumda 2018. mıydı tanzim satışı? Neyse hatırlamadım. Aklıma niye çünkü kuyruklara girdik, tanzimi de sormuştuk
9: gibi geliyor ee, ama. AK Parti baş adayının... E, ...ne derli, pazar ben, ben, şeyine pazar, gitmiştik. Evet, pazar gidip, e, orada gizlisini e, izlemiştik evet, hatırladık. Bayağı ilgi de vardı hatta hmm. o zaman. Ee, ...sanırım bunları söyleyebilirim şimdilik. Ee, şey dedin bu arada
0: hani e, o zaman Ekrem Emoğlu mu Binali Yıldırım mı diye sorduğumuzda... hani ...CHP'nin adayının kim olduğu bile biraz evet. öyle kemik yerlerde... E, ...hiç dönüp muhalefetin adayına bakılmayan yerler, bağcılar. E, ama şimdi anladığım kadarıyla daha ilgililer ama ciddi bir
9: kopuş beklemiyorsun. Yani aslında... Şimdi seçimlerle birlikte tabii daha belli olur. Şimdi çok büyük laflar tabii söylemek istemiyorum şey, ama e, seçim hani, atmosferine de girilmedi. Haklısın. Aslında ama o da bir yandan da hani CHP gittiğimizde de onu da görüyoruz. Yani hani bir başlan, başlanmış işte mahallelere gidiliyor, dertler hmm. dinleniyor. Hani daha 2023 diyorsak e, daha erken de ama Ufukla da daha önce konuştuğumuz o da aynı şeyleri söyledi. Yani başkanlıkları ilçe başkanlıklarına gittiğimizde bir seçim atmosferi hmm. de var. O zaman mafet gittiğim... hazır gibi o zaman. Evet. biraz
0: erken. Hiç boşuna yapmıyorlar
9: herhalde. <gülüyor> hani gidiyorduk ve kalabalık oluyordu. Hmm. Oralarda işte insanlar girip çıkıyordu. Öyle kalabalıklar hala var. Her yerde bayraklar hmm. hazırlanmış. İmamoğlu'nun e, maketleri çok fazla vardı. E, helalleşme çağrılarını da sorduk. Onu da hemen ekleyeyim. AKP'li seçmen bu çıkışı olumlu buluyor baz, bazıları. Hatta şey diyenler de vardı. E, i̇şte ben çok etkilenmedim o dönemden. Ama e, etkilenenler için olumlu bir çıkış. Her siyasetçinin e, helalleşmesi gerekiyor. Doğru ya da yanlış yapsa bile. Hı-hı. Bir CHP, CHP'li seçmen de şunu söyledi. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu bile desem hesaplaşmadan helalleşilmez dedi. E, bunu söyleyen de vardı. Sanırım izlenimlerim bu kadar. Çok teşekkürler Sahra Acil'e.
0: Evet, günün bir diğer önemli başlığı aslında kur krizi tabii Türkiye'nin gündemi ama dış politikada da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri Abu Dhabi Velihat Prensi Şeh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası Türkiye'li Birleşik Arap Emirlikleri arasında... 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı. Yatırım anlaşmaları enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarını kapsıyor bu yatırım anlaşmaları. Abu bir Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 10 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini Açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında da işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Transatlantik programında da Ömer Taşpınar, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensinin Türkiye ziyaretini Ruşan kara değerlendirdi.
8: Suudi Arabistan'da bir rekabet içinde ve Suudi Arabistan'a bağımlıktan kurtulmak istiyor. Türkiye konusunda da Türkiye'nin bir şekilde bölgedeki rolünü kabul denip birazcık da geri adım atarak Türkiye ile barışma konusunda sinyaller vermeye başladı. Ve Türkiye'ye de yatırım yapmak istiyor. Türkiye'nin Katar politikası üzerinde etkili olabilecek bazı adımlar atmak istiyor. Bunun bir de Katar boyutu var. Şöyle bir duyum aldım ben Abu Dhabi'deyken. Suudi Arabistan Türkiye ile masaya oturup Katar'la ilişkileri düzeltmek istiyor. Yani Katar, pardon şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan bir şekilde bir ara buluculuk yapmak istiyor ve burada Birleşik Arap Emirlikleri devreye girerek aslında Katar'la daha fazla normalleşme yaşamak istemediği için Suudi Arabistan'ın da önüne almak istiyor ve Türkiye'ye yatırım konusunda çok istekli gözüküyorlar Türkiye'nin Suriye politikası Türkiye'nin İsrail politikası üzerinde bazı değişiklikler yapmak istiyor Birleşik Arap Emirlikleri bütün bunlar bu ziyareti açıklıyor
0: Koronavirüs salgınıyla ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28 bin 170 oldu. 208 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 119 milyon aştı. 56 milyondan fazla kişi tek dost aşı olurken... İki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 259 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 180 bini aştı. Beşinci hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Ayaks karşılaşacak.
4: Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunun 5. hafta maçında Ajax ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Dün gecenin sonuçları ise şöyle. H e grubunda Chelsea Juventus'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Grupta oynanan diğer maçta Malmö Zenit karşılaşması 1-1 berabere bitti. E grubunda Barcelona Benfica ile golsüz berabere kaldı. G grubunda Sevilla, Wolfsburg'u 2-0'la geçti. Aynı grupta Lille, Salzburg'u 1-0 yendi. F grubunda ise Young Boys Atalanta karşılaşması 3-3 berabere bitti.
0: Güne bakıştan bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
7: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.